0: 1000 für den Imperator, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia und nachdem Anna das schon so zauberhaft eingeleitet hat, kann ich auch an dieser Stelle nur einmal ein ganz großes herzliches Dankeschön dafür sagen, dass wir heute tatsächlich Folge 20 von Age of Sigma erklärt erreicht haben. Dafür, dass das am Anfang nichts weiter war als ein kleines Pilotprojekt, bei dem wir mal gucken wollten, ob überhaupt genug Interesse für den Teil des Lores besteht und das Tabletop-System an und für sich, hat sich das in den letzten 20 Folgen ganz fabelhaft und wundervoll entwickelt. Und ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar, jede einzelne Rückmeldung und jedes einzelne Feedback, weil das wirklich immer ganz, ganz wundervoll und sehr, sehr respektvoll mittlerweile ist, wenn irgendjemand mit der Meinung, die wir da haben, nicht ganz so übereinstimmt. Deswegen vielen herzlichen Dank, dass ihr uns und mich bis hierhin begleitet habt. Und dann steigen wir doch mit genau denjenigen ein, die für Folge 20 so sehr gewünscht worden sind, nämlich den Skaven. Was sind die Skaven, ist natürlich die allererste Frage, der wir uns hier widmen müssen und die Antwort ist relativ einfach, wenn auch abscheulich. Es handelt sich um eine Rasse mutierter Rattenmenschen. Es sind chaotische Wesenheiten, die einzig und allein darauf ausgerichtet sind, Eroberung und Zerstörung voranzutreiben, geschaffen in einer Art von absolutem Egoismus, in dem sie glauben, jeweils der Beste und Größte zu sein, der am Ende neben der gehörnten Ratte sitzen darf und Das betreiben sie mit ganz besonders widerwärtigen Dingen. Sie sind Kreaturen, die es geschafft haben, Technologie und Magie für sich nutzbar zu machen. Vor allem aber haben sie es geschafft, den scheußlichen Warpstein für sich nutzbar zu machen. Und wäre das nicht schon schlimm, sind sie einfach von ihrer Erscheinung und ihrer Art, in die Welt zu treten, besonders widerwärtige Kreaturen. Man sieht sie meistens gar nicht, man hört als erstes nur ein Kratzen in der Wand, das Trippeln abertausender kleiner Füße und dann kommt der Tod in der Gestalt einer riesigen Masse von Skaven über einen. Sie sind ein kleines bisschen kleiner als ein ausgewachsener Mann, sind sehnige, aufrecht laufende Abnormitäten aus Ratte und Mensch, die eigentlich, wenn man sie alleine trifft, eher feige sind. Aber sobald sie in der Masse auftreten, dann erfasst sie ein nahezu fiebriger Mut, der dafür sorgt, dass sie nicht mehr zu stoppen sind. Sie führen rostige, aber effektive Waffen mit sich und dadurch, dass sie eben auch die Technologie für sich selbst entdeckt haben, wird man neben den rostigen Hämmern, Speeren und Helebarden auch dampfgetriebene Todesmaschinen finden, die von kleinen, quietschenden Kreaturen in die Schlacht getragen werden. Sie haben Gift und Heimtücke unter ihren kleinen Pfoten und nutzen sie jedes Mal dann, wenn sich eine Gelegenheit ergibt. Und was man bei ihnen nie vergessen darf, ein Skaven-Leben ist nichts wert. Wenn ich einen Feind töten kann, aber dafür einen anderen Skaven umbringen muss, dann werde ich das immer tun. Denn was ist schon ein Leben, wenn ich dafür im Kampf ein Stück weiter nach vorne kommen kann? Sie nutzen den Warpstein, um Körper umzuformen. Sie schaffen riesige, groteske Kampfmonster, die teilweise derart deformiert sind, dass sie nur einen einzigen Kampf lang am Leben bleiben können, bevor die riesigen Muskelmassen, die man ihnen in wenigen Stunden angezüchtet haben, ihre Lungen zerquetschen. Und wäre all das nicht schon schlimm genug, dann finden sie auch immer irgendeine Möglichkeit, ihre widerwärtigen Alchemiker in die Schlacht zu bringen. Manche fressen einem das Fleisch mit dunklem Feuer von den Knochen, andere bringen Seuchen mit sich, die sich ausbreiten, unaufhaltsam und widerlich. Was nun aber ist der Worbstein, der sie so sehr antreibt? Es ist ein nachtschwarzer Kristall, umgeben von grünem Schein, der alles Licht, das es berührt, auf der Stelle schluckt, als hätte es niemals stattgefunden. Er bringt Mutationen und Wahnsinn und ist eine materiell gewordene Art von Magie, die vollständig vom Chaos korrumpiert wurde. Man möchte meinen, dass es keine gute Idee ist, einen derartigen Stein überhaupt nur anzublicken, geschweige denn ihn zu berühren. Denn jene, die ihre kleinen Krallen nach ihm ausstrecken, die wissen, dass sie sich Wahnsinn, Korruption durch das Chaos und dem Tod aussetzen. Aber die Skavenclans lassen sich davon nicht aufhalten. Sie sammeln diesen worbstein bereits seit der Zeit, die war, in der alten Welt. Es ist ein Irrsinn, damit zu arbeiten, denn er explodiert gerne, aber... Wenn man weiß, wie man Warpstein nutzt und in Kauf nimmt, dass ab und zu irgendetwas in einer großen Explosion untergeht, dann kann man daraus mächtige Dinge schaffen, derart mächtige Dinge, dass andere Sterbliche dem kaum etwas entgegenzusetzen haben. Die mächtigsten der Magier der Skaven essen den Warpstein sogar. Entweder schlucken sie die ganzen Brocken am Stück gierig hinunter oder zermahlen ihn zu feinem weißem Pulver, das sie auf ihrem Zahnfleisch auftragen oder durch die Nase hindurch nach oben schnaufen, um dann diese mächtige Magie in sich aufzunehmen. Es sind einzig und allein die Skaven, die auf derartige Ideen kommen, aber das ist es wohl auch, was ihren Erfolg über die Jahrhunderte und Jahrtausende immer wieder zementiert hat. Wer aber hat die Skaven überhaupt in die Welt der Sterblichen gebracht? Wer ist es, der sie führt? Und wer ist es, an den sie glauben? Man wispert den Namen der gehörnten Ratte, wird diese Frage gestellt. Es ist eine große, ja... Widerwärtige Kreatur, eine Gottheit der Seuche und der Pestilenz, die bereits in der Welt die Wahr, das Schicksal der Skaven bestimmt hat. Einst war es nichts weiter als ein Dämon des Chaos, der von den Skaven aber schon immer als Gottheit verehrt wurde, ab dem Zeitpunkt, ab dem er seine großen Klauen auf ihre Welt setzte. Die große Ratte nagt immerzu an den Wurzeln der Realität. Sie ist eine Kreatur voller Hunger und Durchtriebenheit, die durch die dunklen Räume schleicht, die hinter der Realität selbst liegen und immer beobachten seine kleinen flinken Augen, die Geschicke der Sterblichen aus den Schatten heraus. Sich mit der großen gehörnten Ratte einzulassen bedeutet, dass man Albträume und Wahnsinn erfahren muss, denn seine Augen leuchten, sein Schwanz ist immer da und schwingt durch die Nacht. Man hört das kleine Kratzen seiner Pfoten und weiß, dass er irgendwo auf einen lauert und vielleicht immer darauf wartet, aus der Dunkelheit hervorbrechen zu können, um jenen Seher, der lang genug in die Dunkelheit gestarrt hat, direkt zu verschlingen. Eigentlich war er niemals so mächtig, dass er ein Chaosgott hätte werden können, aber durch die Ereignisse der letzten Tage konnte er sich wie auch slanisch groß und satt fressen und wurde derart mächtig, dass er es schaffen konnte, in das Pantheon der anderen vier Chaosgötter aufzusteigen. Alle vier davon haben eine Meinung zu ihm, aber sie ist selten gut. Ziench findet die gehörnte Ratte nützlich für seine Pläne. Es ist ein weiterer Mitspieler im großen Spiel, den er ausnutzen kann, bis er schließlich die Herrschaft über alles an sich reißen wird. Korn hält die große gehörnte Ratte für ehrlos und schwach. Und Slanisch findet ihn genau wie Ziench praktisch für seine Pläne. Er erfreut sich an der Heimtücke, die diese Wesenheit nun ins große Spiel gebracht hat. Und dann ist da noch Nörgel. Mit Nörgel verbindet die gehörnte Ratte fast eine Art von Freundschaft, aber derartige Dinge können zwischen solchen Entitäten niemals Bestand haben. Und so ist auch dies verdorben, verdreht und am Ende des Tages nichts wert. Denn Nörgel blickt auch ebenfalls auf die gehörnte Ratte herab, auch wenn sie sich immer wieder zusammenschließen, da die Skaven gut dazu sind, die Seuchen des Seuchengotts in die Welt zu tragen und das natürlich auch gerne wollen. Aber Nörgel will neues Leben erschaffen. Er will, dass die Welt voranschreitet. Er will sie nur umformen, so. dass sie so ist, wie er sie haben möchte, während die gehörnte Ratte einzig und allein nach Vernichtung strebt und so ist sie am Ende auch nur ein praktischer Freund für Nörgel, den er kurzsichtig und geschmacklos findet. Seine Kinder aber finden die gehörnte Ratte wundervoll. Sie verehren jede einen anderen seiner Aspekte, wie das in vermutlich jeder Religion in den Reichen der Sterblichen und den Reichen des Chaos so üblich ist. Einige Clans kennen ihn als den großen Eroberer, den König der Peitschen, eine Wesenheit, die kriegerisch und arrogant ist, die sie dazu aufstachelt, ihre Feinde zu zerfetzen und sich an ihren Leichen zu laben und ihnen vor allem auch immer verspricht, dass er einst wiederkehren wird und an diesem großen Festmahl der Gefallenen teilzunehmen. Andere sagen, er ist nichts weiter als ein ansteckender Schrecken, etwas, das aus zerfetzter Haut und geborstenen Knochen besteht, bei dem niemand genau weiß, wie es sich noch bewegen kann. Aber es geht immer weiter und immer vorwärts. Und in seinen Klauen hält es 13 Plagen für die Sterblichen, die sie einst ausradieren werden. Und dann gibt es andere, die sagen, dass diese Ratte eine dunkle Erfinderin ist, ein Monster, das aus höllischen Maschinen besteht und diese auch ständig weiter kreiert. Und alle Mechanismen der Realität müssen verdreht und neu werden geschaffen werden, damit diese große Rattenerfinderin eines Tages glücklich sein kann. Und dann gibt es jene, die sagen, sie ist nichts weiter als eine Masse aus Rattenfleisch, die alle Reiche eines Tages in einer Masse voller Ungeziefer untergehen lassen wird.« Und der letzte Aspekt, über den sie wispern, ist der Mordschatten, der Krabbler in den Wänden, jemand, der sagt, dass es Anarchie und Mord geben muss. Und vor allem soll man sich als Opfer jene suchen, die gerechte und gütige Herrscher sind, damit sie verschwinden und die Reiche, die sie bis jetzt in Ordnung gehalten haben, im Chaos untergehen, auf das man sich aus den Gängen herausfressen und sie vernichten kann. Aber alles in allem sind sie sich in einer Sache immer einig, es wird einst der große Sieg kommen und dann werden all die Ratten, all die Skaven an die Oberfläche dringen, dann wird es ein Festmahl an den Leichen der Gefallenen geben und die gehörnte Ratte wird oben sitzen und jene erwählen, die am widerwärtigsten, am hinterrücksten und am mutigsten waren, damit sie mit ihm speisen und über diese widerliche Welt herrschen können. Wie aber sind die Skaven dann von dieser gehörnten Ratte in die Reiche der Sterblichen gekommen, fragt ihr euch. Nun, sie erzählen auch hier einige Geschichten. Sie sagen, im Zeitalter der Mythen schleicht die gehörnte Ratte aus dem Schatten des Nichts und in ihren Fängen trägt sie die ersten Skaven und diese ihre Kinder setzt sie in die dunkelsten Ecken der Reiche der Sterblichen und daraus entstehen die großen Clans, die man bis heute kennt. Angeblich sollen es damals 13 sein, die geheiligte Zahl der gehörenden Ratte, zusammen mit den grauen Propheten, die sie leiten und ihnen sagen, was ihre Gottheit von ihnen möchte. Und der Auftrag ist eindeutig. Sie sollen sich vermehren, sie sollen Fressen und Ruin über die Ländereien bringen und auch das werden sie immer tun. Von Tag eins an beginnen sie damit. Während Sigmar noch sein Pantheon der Ordnung formt und überhaupt nicht weiß, dass die Skaven es schon in die Reiche der Sterblichen geschaffen haben, finden die Skaven etwas, das später als Bleitstadt bekannt werden wird. Es ist etwas, das in einem verdrehten Unterreich unter, neben, über vielleicht den Reichen der Sterblichen besteht. Es ist wie ein kleiner Spelter, denn das Reich des Nichts getrieben worden ist und Realität für die Skaven schafft. Es gibt Legenden darüber, wie es aussieht und was es denn einst war. Manche sagen, es ist die Ruine einer ehemals großen Skaven-Metropole aus der Welt, die war, die nun aufgespießt wurde von Warpsteinen und daraus neu erschaffen werden musste. Andere sagen, es war einst eine Stadt von Duadin und Menschen, die sie Kafsar nannten. Aber der Fluch der gehörnten Ratte selbst kam über sie und alles zerbröckelte in dem Ruin und der Vernichtung, die die große gehörnte Ratte über die Sterblichen brachte. Und dann konnten ihre Kinder sich in den Leichen in den Ruinen sattfressen und eine neue Stadt bilden. Aber jeder ist sich auch hier über eine Sache einig. Sein eigener Clan hat Bleitstadt gegründet und war der erste Clan, der seinen Fuß dort hineingesetzt hat. Wie immer bei Legenden kennt die Wahrheit niemand. Aber sie alle kennen Bleitstadt. Sie wissen, dass es auf Worbstein sitzt. Es liegt hinter den Grenzen der Realität und ist die Hauptstadt des Skavenreichs. Es ist für all jene, die nicht mit dem Blick einer Ratte darauf blicken, ein absoluter Albtraum aus Industrie. Die Armen sind ganz unten, ihr Fleisch und ihr Leben ist absolut nichts wert. Straßenbanden treffen sich, um auszukämpfen. Wer die Oberhand gewinnen kann, und es ist ein ständiges Maß an Elend, das neben den... Abgasen, die sich aus den großen Industriemaschinen herauswinden, in den Himmel steigen lässt. Sie wächst ständig, sie verändert sich dauernd. Es entstehen Glockentürme und weitere Fabriken. Man baut auf Ruinen, wird zu einer Ruine, weil man einstürzt, weil man nicht sauber genug gebaut hat. Und dann wird irgendjemand auf diesen Ruinen einen neuen Teil der Stadt bauen, um weiterleben zu können. Es ist eine große Masse aus Sklaven und Arbeitern, Clans, die versuchen, die Macht über die einzelnen Viertel an sich zu reißen. Und es ist in alles in allem das Herz des Unterreichs, ein widerlicher Ort voller Verrat und Hinterlist, der nach Pestilenz und Verwesung riecht und in dem man sich nur dann wohlfühlen kann, wenn man ein Skave ist, der ganz oben sitzt. Hier herrscht ein ständiger Kampf ums Überleben und Aufstieg. Es ist die in Fleisch und Stein gegossene Philosophie der Skaven, wie die gehörnte Ratte sein Volk haben möchte. Es ist ein Albtraum, den er selbst geschaffen hat und ihnen immer wieder sagt, dass es genau so sein muss. Denn Bleitstadt ist ein ständiger Wetzstein, in dem nur die Schnellen und die Skrupellosen überleben. Denn was die gehörnte Ratte braucht, ist eine tödliche Rasse, in der keinerlei Schwächlinge existieren. Und der ständige Kampf, in dem Bleitstadt seine Kinder hält, sorgt, dafür, dass die wirklich Feigen, die Nutzlosen und die Schwachen schlicht und ergreifend sterben und immer nur ein neuer, stärkerer geschaffen wird, der die Rasse der Skaven weiter und weiter nach vorne führen kann. Und wenn der einst, dann nur noch die Starken übrig geblieben sind, dann wird man all das wegfressen, was die anderen Götter immer noch am Leben erhält, um einst siegreich zu sein. Und so schicken sie eine Armee der anderen aus einem der Naglöcher hinaus in die Reiche der Sterblichen, um dieses Ziel zu erreichen. »Naglöcher sind eine Besonderheit der Skaven, ihr Ersatz für die Reichstore etwas, das sie unberechenbar und teilweise absolut siegreich macht.« Es ist ein Geheimnis, das nur ihnen bekannt ist, bereits zum Zeitalter der Mythen an. Irgendein Verminlord hat es ihnen damals beigebracht und jeder einzelne Clan hat es natürlich perfektioniert. Es sind Tunnel, die sie durch das Nichts brechen können. Sie sind feindlich für alle anderen Arten von Magie, die in den Reichen der Sterblichen herrschen. Und sie sind auch tödlich für jedes Volk, das kein Skaven ist. Wer dumm genug ist, auch nur einen Fuß hineinzusetzen, wird von dem zerfetzt, was die Naglöcher ausmacht. Und natürlich können sie sich so auch an allem vorbeigraben, was man an Abwehrmechanismen in die Welt gesetzt hat und vor allem brauchen sie eben keine Reichstore, mussten sich nie an den Kriegen um diese Dinge heran beteiligen. Jeder einzelne Clan hat, wie gesagt, seine eigene Taktik, um diese Naglöcher zu bauen. Manche haben Bohrmaschinen mit Warpsteinantrieb erschaffen. Andere haben Mutanten gezüchtet, die einzig und alleine dafür in der Welt sind, um Naglöcher zu graben. Riesige, nackte und blinde Kreaturen, die durch das Nichts schlüffelnd wandern und einen Tunnel nach dem anderen graben, falls nicht ein Unglück geschieht, das sie auslöscht. Es ist völlig egal, wohin sie möchten. Himmel oder Erde, es spielt keinen Unterschied. Das Nagloch kann sich überall öffnen. Aber das Problem, das sie haben, und ein Problem, das sie auch nie lösen konnten, ist, das Ziel ist immer unklar. Sie wissen nie, wo es genau endet. Nur das Reich der Sterblichen ist klar. Und so enden natürlich manche Naglöcher am Grunde eines Ozeans oder mitten in einem Vulkan. Manche sind derart schlecht gebaut, dass es über dem Clan, der versucht, hindurchzutreten, zusammenbricht. Und so sind sie genauso unerfolgreich, wie sie erfolgreich sind. Jedes einzelne Nagloch ein wahnsinniges Glücksspiel, aber das hat die gierigen Skaven noch nie aufgehalten. Wahrscheinlich macht es ihnen sogar auf eine bestimmte Art und Weise Spaß. Und so entwickeln sie sich in den Reichen der Sterblichen im Zeitalter der Mythen weiter, bis einer der zwölf Clans, die zu diesem Zeitpunkt noch existieren, arrogant wird und glaubt, er könne sich nun aufmachen zu einer großen Eroberung. Es ist Clan Tichrit. Dieser sammelt alle seine Verbündeten und zieht los, um sich offen gegen Sigmar und dessen Pantheon der Ordnung zu stellen. Man hat sich Thandria ausgesucht, das endlose Königreich und schaffte sogar, die Hälfte dieses Königreichs an sich zu reißen. Dann aber wartet nichts weiter als Vernichtung und Auslöschung auf diesen Clan. Alle anderen blicken, ja belustigt darauf, aber ziehen auch ihre Lektion daraus, wissen, dass sie vorsichtiger sein müssen, wissen, dass der Gottkönig und seine Verbündeten ein mächtiger Gegner ist, dem man sich jetzt noch nicht stellen kann. Und so warten sie ab, in den Schatten trippeln, suchen nach etwas, das ihnen hilft, und dann kommt schließlich das Zeitalter des Chaos. Sie sind vorsichtig, immer noch, aber natürlich sind sie gute Verbündete für die anderen Chaosagenten. Vor allem säen sie Pestilenz in Gairan. Es ist eine große Sache, der sie sich dort anschließen können. Sie schaffen es sogar, einen Zirkel von 13 solchen Priestern dorthin zu schicken, der sich unter der Führung eines Wormenlords bis in ein Well vale schlägt, das bis zu diesem Zeitpunkt als wundervolles grünes Paradies galt. Dort entfesseln sie ein so art grauenvolles Ritual, das die Realität selbst unter den Zaubern der solchen Priester hinrotten muss, bis das Chaos einsickern und diesen Teil von Geiran einnehmen kann. Und so beteiligen sie sich an jedem weiteren kleinen Feldzug, der ihm etwas bringt und sehen dabei zu, wie die Ordnung zerfällt, wie Sigmas Pantheon zerbricht und das Unterreich wächst und wächst und wächst und sie vermehren sich ständig weiter müssen aber eine Sache einsehen. Nur zwei große Clans profitieren tatsächlich am meisten davon und man blickt dann auf einmal auf einen unzufriedenen Zustand, denn diese halten jeweils vier Sitze im Rat der 13. Der Rat der 13 ist etwas Großes und Wichtiges für die Skaven, etwas, nach dem jeder Einzelne blickt. Es ist der Herrscherzirkel über diese Rasse oder zumindest glauben sie es, dass sie es sind. Zwölf Lords of Decay sitzen in diesem und immer ein Platz wird freigehalten, falls die gehörnte Ratte sich aufschließen möchte, damit man ein Rat der 13 sein kann. Sie sind die Herrscher der mächtigsten Clans. Die großen Clans, alle fünf, die es bis zum heutigen Tag noch gibt, haben mindestens einen Sitz und dann gibt es noch weitere, die zwischen ihnen und den grauen Propheten aufgeteilt werden. Die wichtigsten Sitze sind immer der erste und der zwölfte, denn diese sind direkt neben dem der gehörenden Ratte und sollte sie sich auf ihren Thron setzen, so wäre man ihr am nächsten und könnte am besten das, was man sich wünscht, in ihre Ohren wispern. Sie treffen sich in einer riesigen Kammer im Turm vom Kavzar, dem Herz der Stadt, und dieser Turm ist derart riesig, dass er weitere 13 kleine Türme beinhaltet, die immer so gebaut worden sind, dass sie außerhalb der Waffenreichweite der anderen Türme sind, auf dass man sich nicht derart leicht selbst gegenseitig umbringen kann. Jeder Türme hat einen riesengroßen Balkon, und dort sitzt der jeweilige Lord of Decay, der Teil des Rates ist, und geifert und buckt und schimpft gegen die anderen Elf, die versuchen, ihm etwas beizubringen, das er gar nicht wissen will. Jeder dieser Türme ist wenig überraschend wahnsinnig gut geschützt. Man verbringt fast so viel Zeit damit, darüber nachzudenken, wie man ihn schützen kann und gibt so viel Geld für Ressourcen aus, um den Schutz sicherzustellen, wie man Zeit und Ressourcen in die Pläne gießt, wie man die Türme der anderen Elf einnehmen könnte, um sie umzubringen. Und natürlich ist jeder Turm besonders ausstaffiert, damit man seine Macht, seinen Reichtum und seine Wichtigkeit immer darstellen kann. Der 13. Turm ist etwas Besonderes. Er ist immer leer, bis auf einen riesigen Thron aus reinem Warpstein in der Mitte des Balkons. Und hinter ihm ist ein riesiger Riss im Stein, in dem endlose Schwärze auf jene wartet, die dumm genug sind, einen Blick hineinzuwerfen. Es riecht immer furchtbar aus diesem Riss heraus. Dämpfe, die man nicht wirklich einatmen sollte, wenn man länger leben möchte, steigen daraus empor und wenn man genau hinhört, hört man ein ständiges Kratzen von großen Krallen, die über Stein gezogen werden. Manche sind dumm genug, um hineinzublicken oder gar hineinzutreten, all jene, die es getan haben, sind nie wiedergekommen und... Man weiß vor allem eins, in ganz schlimmen Zeiten wird jemand hervorkriechen. Es ist der Würmenlord Screech Würmen King, der immer wieder hervortritt. Wenn dieser auf den Thron aus Worbstein sitzt, dann ist dieser Rat der Dreizehn tatsächlich vereint, zumindest nach außen hin, denn niemand widerspricht Screech Wormen King, der als Avatar der gehörnten Ratte gilt. Man weiß nicht genau, wie sehr diese Vermin immer wieder in die Geschicke des Gaven eingreifen, und sie möchten auch gar nicht, dass man es tut. Denn, ja, blickt man hinter den Riss, könnte man Screech, Vermin King, folgen, dann würde man sich in einem kleinen, weiteren Unterreich wiederfinden. Das. Noch widerwärtiger ist das Bleitstadt selbst. Es ist ein Ding, das sich ständig ändert, egal ob es die Größe, die Form oder die Konsistenz angeht. Manchmal ist es aus festem Stein, manchmal tritt man auf lebendes Fleisch, das leise wimmert, wenn eine Kralle sich hineinbohrt, und man nennt es den Diepengnor, und dort trifft sich der Schattenrat, um sich zu beraten und zu herrschen. Er besteht aus 13 Verminlords. Zwölf dieser Plätze ändern sich wenig überraschend ständig, manchmal sogar stündlich, wenn irgendjemand es schafft, einen seiner Rivalen umzubringen. Und man muss einfach nur jemand Großes unter den Skaven sein. Man findet hier Verminlord Deceivers, Warbringers, Corrupters oder sogar Warpseers. Es ist völlig egal, wenn man nur mächtig, egoistisch und mutig genug ist, sich diesem anzuschließen. Der dreizehnte Platz aber gehört immer einem ganz bestimmten Screech Vermin King, und jeder fürchtet ihn, denn wenn sie ihn anblicken, dann wissen sie, wenn irgendjemand von ihnen, der einst es schaffen wird, die linke Klaue der gehörnten Ratte zu werden, dann ist es Screech Vermin King. Manche sind dumm genug, gegen ihn vorzugehen, aber all jene Versuche haben bis jetzt immer nur in Blut vergießen und Tragik geendet und davon niemals für den Vermin King. Er und sie zusammen interpretieren den Willen der gehörenden Ratte, geben ihn aber nur selten direkt weiter. Sie herrschen aus den Schatten, bis auf wenige wenigen Tage, an denen Screech den großen Worbsteinthron einnehmen muss, weil sie eines Skaven zu dumm sind, sich nicht gegeneinander zu wenden. Sie beeinflussen und manipulieren nach außen hin, sie flüstern die Visionen, die sie in die Welt brauchen, in jene Visionen der grauen Propheten, die sie hören können, speisen ihnen Ambitionen ein und Gedanken, die eigentlich niemals im Kopf der grauen Propheten selbst vorgekommen sind, von denen sie aber jetzt glauben, dass es ihre sein könnten und sorgen so dafür, dass diese sie an die Lords of Decay weitergeben. Manche anderen verkleiden sich als Gönner von Lords of Decay und flüstern ihnen so das ein, was sie möchten und manche ziehen tatsächlich hinaus in die Reiche der Sterblichen und versuchen das, was sie glauben, dass die gehörnte Ratte möchte, direkt und aus ihrer eigenen Kraft heraus umzusetzen. Und bis jetzt ist die gehörnte Ratte sehr, sehr zufrieden. Sie blickt auf ihre Kinder und sie sieht ihnen dabei zu, wie sie sich vermehren und erobern. Dann kommt etwas, das selbst die gehörnte Ratte unzufrieden gemacht hat. Denn dieser Tag, an dem man feststellt, dass zwei Clans ganz oben sind und Sieben, die zu dem Zeitpunkt noch mitherrschen, sind unzufrieden und gehen ein loses Bündnis ein. Und Es beginnt ein Bürgerkrieg, der sechsundzwanzig Jahre lang in Bleitstadt toben wird. Er macht diese Hölle aus Stadt noch schlimmer, als sie ohnehin schon war. Überall werden Brandherde schwelen, es gibt Abertausende von Tote jeden Tag. Grauenvolle Verstümmelungen sind eher an der Tagesordnung und jeder versucht, irgendwie die Oberhand an sich zu reißen. Und dabei schreckt man nicht einmal davor zurück, ganze Clans vollständig auszulöschen. Clan Ik, einer der beiden Großen, der eigentlich die Vorherrschaft innehatte, wird durch eine eigens kreierte Seuche zu etwas, das nichts weiter ist als eine Horde von grauenvoll abnormen Bestien, die nun Morden durch die Straßen ziehen und alles zerfetzen, was warm ist und atmet. Irgendwann aber kommt dann der Sieg für Clan Verminus, die auch daran schuld sind, dass diese Seuche über Clan Ik gebracht wurde, zusammen mit der Hilfe von Clan Pestilenz. Und diese erringen schließlich auch den Sieg, können die Bestien von Clan Ik vollständig zur Strecke bringen und ja lassen den Krieg aber dennoch natürlich weiter toben, weil es immer noch genug Gegner gibt, um die man sich kümmern muss. Es ist nur Clan Pestilenz, der ein kleines bisschen nach außen blickt und der sieht, dass der Krieg des Lebens in Gairan tobt. Nörgels Armeen gegen jene Kräfte, die Alariel mit den Silverneth in die Schlacht führen kann und sie schließen sich Nörgel an, denn sie verstehen, dass wenn sie ihm helfen, sie vielleicht im Krieg des Lebens etwas finden können, das den Skaven und vor allem ihnen wahnsinnig weiterhilft, denn Gairan ist ein wundervolles Land und das in Ruin zu stürzen und vollständig zu vernichten, dürfte die gehörnte Ratte derart glücklich machen, dass sie mit Sicherheit große Dinge erwarten können, wenn ihr Gott dann auf sie blickt. Und es bringt sie vor allem aus dem Bürgerkrieg hinaus, nur gegen die Silvaneth und diese haben zu dem Zeitpunkt, wo Clan Pestilenz eingreift, sowieso schon keine wirkliche Überhand mehr in Geiran. Es sieht längst so aus, als würde das grüne Jadereich vollständig an Nörgel fallen. Und vermutlich hätten sie sich einfach alle gegenseitig ausgelöscht, wäre nicht der Tag gekommen, an dem Scared vermin King aus dem Riss tritt und diesen Bürgerkrieg betrachtet. Er spricht in den ersten Sekunden, in denen er auf dem Balkon steht, einen Fluch aus, der Teile der Skavenkrieger zu Asche werden lässt und blickt dann angewidert auf die Lords of Decay, die ihn mit großen, schreckensgeweiteten Augen anstarren. Er teilt ihnen mit, dass die gehörnte Ratte diesen Krieg bis jetzt durchaus amüsant fand. Will sie es doch, dass ihre Kinder sich gegenseitig ständig prüfen und die Schwachen ausmerzen. Aber jetzt ist der Tag gekommen, an dem es vorbei sein muss.« Denn alle anderen Chaosgötter haben an Macht gewonnen, nur die Skaven haben Bürgerkrieg und sind nicht in der Lage, die Zeit, die jetzt herrscht, für sich selbst auszunutzen. Sie müssen aufhören, sich gegenseitig selbst zu schwächen und endlich damit beginnen, in den Reichen der Sterblichen das einzufordern, was ihnen zusteht. Er sagt, dass die sechs verbleibenden Clans ab jetzt dem Masterclan folgen müssen und sie dürfen nicht mehr gegeneinander kämpfen, es gibt nur noch das Pantheon der Ordnung als Feind. Und um ganz klar sicher zu gehen, dass sie das alle verstanden haben, sieht er jene Lords of Decay an, die noch dort sind, und verwandelt sie mit einer einzigen Bewegung seines Schwanzes in schleimige Brühe aus Blut, Fett und Rattenhaaren, auf das sie bestraft werden für das, was sie aus den Skaven und Leitstadt gemacht haben. Alle anderen, die ihnen nachfolgen, blicken wenig überraschend im unbedingten Gehorsam auf den wärmen King, und es sind die fünf großen Clans, die bis heute bestehen. Natürlich behaupten sie alle, dass sie bereits aus den Klauen der gehörenden Ratte gestiegen sind, aber vermutlich haben sie sich in der Zeit erst wieder wirklich richtig formen können. Und so treten sie nun vernünftig in den Krieg ein, tun das, was Clan Pestilence bereits getan hat und können dort Erfolge sammeln, wo die Agenten des Chaos tatsächlich bis jetzt keine Chance hatten. Allen voran bei den Zwergen. Denn sie sind es, die Naglöcher schaffen können, die in die Festungen der Fireslayers eindringen. Denn die Lava, die sie als Verteidigungsanlagen aufgebaut haben, können den Naglöchern, außer sie stürmen direkt dort hinein, nichts anhaben. Und sie schaffen es auch, in die Bergfestungen einzudringen, die bis jetzt gegen ziehensfliegende Dämonen durchgehalten haben und verheeren dort all jene Dienen, die sie finden können. Und vor allem stellen sie fest, dass es Urgold gibt, jene großartige Materie, in der ein kleiner Funken des Gottes. Grimnir, jenem Gott, den die Fireslayer anbeten, eingeschlossen ist und sie fressen nun nicht nur die Leiber der toten Fireslayer, sondern suchen auch das Urgold, um es zu konsumieren. Sicher ist es nicht so wundervoll wie Warpstein, aber sie schaffen es doch, daraus Macht zu ziehen, was die Fireslayers in eine absolute Panik versetzt und dafür sorgt, dass diese von nun an ihre Leichen noch schneller verbrennen, als sie es ohnehin schon tun, um dafür zu sorgen, dass die Skaven daraus keine Macht ziehen können. Und ihr größter Triumph ist es wohl, dass sie es schaffen, ein Nagloch bis nach Asyr aufzubauen und einen Blick in Sigmas Thronsaal werfen können, dort hinein, wo nicht einmal Zinsblick reichen konnte. Sie beobachten ihn bei den letzten Schritten bei der Schaffung des Stormcasts, behalten dieses Wissen aber für sich und teilen es nur mit dem Rat, nicht aber mit ihren Verbündeten von den Göttern des Chaos. Denn sie wissen, dass Sigmar nun kurz davor steht, sein Exil zu verlassen und dass er eine Armee hat, die den Reichen des Chaos unglaubliche Nachteile zufügen kann und sie wissen, dass dann eine gute Zeit für sie kommen wird, weil sie nicht nur von den Leichen der Sterblichen, sondern auch von denen des Chaos werden fressen können und all die Zeit, die sie mit dem Bürgerkrieg verbracht haben, nun aufholen können. Und dann bricht es an, das Zeitalter des sigmas die Tore von Asyrheim fliegen auf, die Stormcasts brechen in die Welt hervor und Ja, die Skaven müssen einsehen, dass sie die Macht der Stormcasts unterschätzt haben. Überall in den Reichen der Sterblichen verlieren sie ihre Festungen. Sie beginnen, die Blitzdinger, wie sie sie nennen, zu hassen und zu fürchten gleichermaßen. Manchmal schaffen sie es, dass die Warnungen vor einem Stormhost früh genug kommen. Sie können manchmal schon weg sein, man findet nur noch eine leere Festung vor. Oder sie schaffen es ab und an tatsächlich zurückzuschlagen, aber wirklich erfolgreich sind sie nicht. Und so wenden sie sich gegen die neu entstandenen Zivilisationen und es passieren Dinge wie der Fall der Festung von Ulmarsch. Etwas, wo die freien Städte, die freien Gilden versucht haben, gegen die Skaven durchzuhalten und fast hätten Erfolge erzielen können, bis die Fleischkreaturen, die sie mit Warpstein schaffen, aus dem Boden herausbrachen und nichts weiter als eine Ruine von Ulschmar zurückließen. Und so wispert man auch hier, erzählt Schauergeschichten von jenen Kreaturen, die diese Ratten schaffen, und fürchtet das Kratzen in den Wänden, das mehr als einmal Vernichtung, Tod und einen unheilvollen Tag ankündigt. Jedoch beginnen sie auch hier wieder erste Kriege gegeneinander. Nichts, was einen derart großen Bürgerkrieg wie den Ersten auslösen würde, aber Dinge, die ein oder zwei Clans tatsächlich vollständig binden. Denn es ist immer einfach, Krieg bei den Skaven anzufangen. Zwei Pestpriester streiten sich und aus diesem kleinen Streit kann ein Handgemenge werden. Dann greifen Clans ein und schon bekriegen sie sich, während der Rest mit anderen Dingen beschäftigt ist. Während sie sich bekriegen, sind andere Clans äußerst findig und finden vor allem etwas, das ihnen wahnsinnig weiterhilft. karadron Overlord-Technologie. Der Clan Scheivik macht sich an ein Großprojekt, das zwei Jahre dauern wird und von außen zu Beginn belächelt wird. Ihre Industrie läuft Tag und Nacht, es ist ein unheilvolles Summen, Brummen und Hämmern. Und dann steigen die ersten Skaven-Flugschiffe in den Himmel und Skaven-Himmelspiraten treten in den Krieg in den Himmeln ein. Es sind verdrehte Maschinen, widerwärtig korrumpierte und pervertierte Karadron-Overlord-Flugschiffe, die sie nun nach oben bringen und... Zunächst ist es nur der große Captain Steelclaw, der den Krieg gegen die Caradon Overlords beginnt und teilweise auch wahnsinnig erfolgreich ist, aber so wie die Skaven nun mal sind, stehlen andere Clans die Pläne und Schiffe und so werden es auch in den Himmeln mehr und mehr Ratten, die versuchen dort nach Reichtum und Schätzen zu jagen. Manche andere warten darauf, bis man über ihren Bauten im Untergrund große Städte errichtet. Etwas, wovon Anwilheim ein trauriges Lied singen kann. 13 Jahre nach der Gründung dieser Stadt bricht eine ganze Horde von Skaven an die Oberfläche und egal, wer versucht, sich ihnen entgegenzustellen, wird vernichtet und gefressen. Selbst die Anvils auf Heldenhammer, jener große Stormhouse, der bis jetzt eigentlich immer so erfolgreich war, kann ihnen nichts entgegensetzen und wird vernichtet. In den letzten Tagen ist es selbst Screech schwärmen king der eingreift und dann wissen die Sterblichen, dass sie dem nichts mehr entgegenzusetzen haben. Andere ermorden große Helden und hören auf das, was der Mordschatten ihnen beigebracht hat. Einer der schlimmsten Morde wohl jener an Sethril Brightblade, ein Elf, der nach Asyrheim heimkehrt, für die dortige Bevölkerung ein großes Symbol für die Rückeroberung der Heimat, für die Rückeroberung vom Chaos jemand, der ihnen verspricht, dass alles wieder gut werden wird. Und dieser wird gefunden, grauenvoll ermordet, obwohl man ihn derart gut bewacht hat. Irgendetwas, irgendjemand hat ihm die Augen ausgerissen und die Rune von Clan Eschin in die Brust geritzt. Jene widerwärtigen Meuchler der Skaven. Und auf seinem Gesicht selbst ist nichts weiter mehr zu sehen als ein absolut verzerrter Schrecken. Jene Panik eines Mannes, der in seinem Tod scheußliche Dinge gesehen hat, die niemals ein Sterblicher sehen dürfte. Manche versuchen gar, sich den Stormcasts mit Technologie entgegenzustellen. Sie bauen eine Maschine, die sie Sturmdingefänger nennen, die dafür sorgen soll, dass die Seelen, die zurück nach Asylheim geholt werden, wenn ein Stormcast fällt, zurückgezogen und eingefangen wird. Aber der erste Versuch, den sie starten, endet katastrophal. Nur eine einzige Seele können sie einfangen, aber diese überlädt ihre Erfindung. Es kommt zu einer Explosion, in der Hunderte von Skaven sterben. Aber wenig überraschend lassen Sie sich davon natürlich nicht aufhalten. Es geht weiter, denn man hatte die Seele doch zumindest eine ganz kleine Weile in seinen dreckigen kleinen Pfoten, also kann man es doch ganz bestimmt noch einmal versuchen. Und dann blickt man nach Shaish. Man sieht, dass Nagash etwas Großes in Nagashizar, dem Herz seines Reiches, baut. Man sieht die große Pyramide, diesen großen schwarzen Bau aus dem Reichstein von Shaish, den er dort baut und wittert den mächtigen Grabsand, den man für sich selbst haben will. Sie ahnen, da ihre grauen Propheten natürlich Visionen erhalten, dass er hier einen großen Plan schmiedet, der die absolute Dominanz des Todes in den Reichen der Sterblichen bedeuten soll, der alles Leben auslöschen und Nagash unterwerfen wird. Und das können sie natürlich... Nicht zulassen und so schicken sie mehrere Feldzüge nach Nagashizar. Der größte von allen wird jedoch eine absolute Katastrophe für die Skaven und für Bleitstadt selbst, denn das Nagloch, das sie schaffen, um nach Nagashizar zu kommen, endet am Grunde des Kapta-Meeres und dieses Meer leert sich nun, es ertränkt all jene, die sich im Nagloch befanden und und schafft einen riesigen Geysir im Herzen von Bleitstadt selbst. Das größte Problem ist jedoch, dass Leichen mit diesem Wasser mitgespült werden. Es sind lebende Leichen, die Nagash nun ausgeschickt hat, und sie dringen natürlich in Bleitstadt ein. Unter ihnen jene toten die vom Wasser hin fortgespült worden sind, und es beginnt das Jahr der Ertrunkenen Ratte. Man sieht sich einer Bedrohung in der eigenen Stadt entgegen, die bis jetzt niemals Bestand hatte. Man versteht nicht genau, was passiert. Man begreift vor allem jetzt erschreckt, dass so weit noch nie ein Feind eindringen konnte. Und man weiß nicht genau, was man tun soll. Es beginnt ein erneutes, absolutes Chaos. Manche stürzen sich in den Krieg und versuchen, irgendwie die Oberhand zu gewinnen. Andere flüchten, stoßen jene, die sie einst als Verbündete hatten, in die Klauen der Untoten, die nach ihnen schnappen. Und dabei rückt die Armee der Toten immer näher an den Turm von Kasar Die Lords of Decay darin sind panisch. Keiner der Pläne, den sie bis jetzt geschmiedet haben, hat geklappt und sie befürchten, dass die Toten sie aus ihren Balkonen reißen und vernichten werden, bis schließlich jemand kommt, den man bis jetzt nur im Reich der Legenden und Mythen verortet hatte, der graue Prophet Thankwall. Er ist für die meisten ein Fremder und ein Emporkömmling, ein Name aus fast vergessenen Legenden oder vielleicht auch nur ein egozentrischer Irrer, von dem man weiß, dass er stark abhängig ist von Warpstein, fast noch mehr als alle anderen Seher, die die Skaven haben. Er wird begleitet von einem Rattenoger, den er Bone Ripper nennt. Es ist immer wieder ein neues Reittier, da es natürlich in Kämpfen auch immer wieder stirbt. Aber auf irgendeine seltsame Art und Weise scheint Thunquall daran zu hängen. lässt immer einen neuen Bone Ripper erschaffen, der genauso aussieht wie der alte und sich auch so benimmt. Und dieser graue Prophet nun tritt in den Turm vor die Lords, die panisch ihrem Ende entgegensehen und sagt, dass er ihnen helfen kann. Und sie blicken auf dieses Wesen, von dem sie nur Gerüchte gehört haben, von dem sie vielleicht wissen, dass er so uralt sein soll, wie die Welt, die war, dass er damals noch in den Endtimes sich unter den Skaven befunden hat und dass die gehörnte Ratte selbst ihn für einen großen Fehler einsperrte, in ein Verlies, aus dem er sich selbst herausgenagt hat, und er verspricht ihnen Hilfe. Er schafft es auch, die Massen von Skaven zu vereinigen. Niemand weiß genau, wie er das gemacht hat, aber sie wissen, dass er eine große Armee gegen die Untoten führen kann und nun tatsächlich einen Sieg nach dem anderen für Bleitstadt erringt. Und dann, als klar ist, dass man sich nun gegen die Untoten nicht mehr verteidigen muss, sondern gewonnen hat, dass es keine lebenden Skelette mehr gibt, verschwindet er einfach wieder. Und vermutlich ist es klug, dass er das tut, denn er hat völlig richtig Angst, ermordet zu werden vom Rat der 13 oder von wütenden Clawlords, denn schließlich waren seine Pläne derart durchtrieben und derart lebend verachten, dass er so viele Skaven geopfert hat, dass einige Clans nun fast vor dem Nichts stehen. Aber was bedeutet schon ein skaven wenn man dafür die ganze große Rasse retten kann, nicht wahr? Und nun erholen sie sich und blicken aber natürlich erneut nach Shaish, denn die Skaven haben natürlich nichts aus dem gelernt, was passiert ist. Sie wittern immer noch den Reichtum und den Grabsand, der nun nach ihnen ruft. Sie möchten ihn haben und es gibt das Nagloch im diesem Tunnel ja auch immer noch. Das Kapta-Meer ist nun leer. Niemand hat den Tunnel, den sie gegraben haben, aufgefüllt. Und so können sie über diesen Tunnel, der nur noch teilweise geflutet ist, wieder in die Stadt Nagashizar eindringen und schaffen es jetzt vor allem zur schwarzen Pyramide selbst, getrieben von der reinen Gier ihrer Art. Sie wissen, dass dort der reinste Reichsstein verbaut worden ist. Jenen, den Nagash über unzählige Karawanen von Skeletten vom Rand seines Reiches hat holen lassen, um sein unheiliges Werk zu beenden, und den möchten sie nun haben. Sie wissen, dass es dort Fallen gibt, aber sie verlassen sich darauf, dass diese Schattenratten aus dem Clan Eschin das schon werden überwinden können, und vielleicht sterben ein oder zwei von ihnen, aber es werden genug Reichtum und Wissen heraustragen können, dass es den Skaven helfen wird. Und so sind sie überheblich und egozentrisch, auch wieder, wie es ihre Art nun einmal ist, und dringen ein, bevor der letzte Stein gesetzt werden kann und sehen sich dann etwas gegenüber, von dem sie viel zu spät bemerken, dass sie das nicht überstehen können. Denn das Labyrinth, das Nagash dort geschaffen hat, widerspricht schlicht und ergreifend allen Regeln der Logik der Sterblichen. Eins geben nach dem anderen geht, in den Gängen verloren, die ständig verdreht sind, deren Gesetze weder Raum noch Zeit kennen, man riecht noch kurz die die Panik desjenigen, der einen begleitet hat und dann ist er auch schon verschwunden. Aber was sie schaffen ist, dass ihre reine Anwesenheit dazu führt, dass der so sorgfältig gewobene Zauber des großen Nekromanten fehlschlägt. Er entgleitet der Kontrolle von Nagash, als er den Schlussstein setzt, weil er sie entweder nicht bemerkt oder derart von ihnen verwirrt ist, dass er sich verspricht und deswegen wird es nie zum großen Zauber kommen, den er sich vorgestellt hat, sondern das Nekrobeben beginnt, das die Welt der Sterblichen auf den Kopf stellt und dafür sorgt, dass die Gesetze der Welt selbst für immer verendet werden. Die Skaven selbst beginnen in Bleitstadt einen Kampf darüber, der bis heute anhält, wer von ihnen derjenige ist, der den Ruhm dafür einfahren darf, dass das, was der große Nekromant, den man so sehr verabscheut hat, geplant hat, derart meisterhaft ruiniert worden ist. Und für sie ist nun alles großartig. Sie blicken auf das Chaos, das nun beginnt und wissen, dass ihre Zeit gekommen ist. Denn sie wissen jetzt längst, wie man gegen die Untoten kämpfen kann. Der große, graue Prophet Thankwall hat es ihnen schließlich beigebracht. Und die Reste der Reichen der Sterblichen versinken im Chaos, weil sie nicht genau wissen, was sie tun sollen. Auch das Chaos weiß dem kaum etwas entgegenzusetzen. Und so können sie sich an dem Krieg, der nun beginnt, immer weiter fettfressen. Sie blicken auf die Endloszauber, die nun beginnen, wirken ihre Eigene, die sie in den Reichen ihrer Feinden hinterlassen, um begeistert dabei zuzusehen, wie das Netz, das sie gesponnen haben, sich immer weiter entwickelt und ja, ihre Archämika, ihre Zauber, ihre Pestilenzwünsche durch ihre Mönche, die diese Seuchen in die Welt beten, immer größer und stärker werden. Es ist eine wundervolle Zeit für die Skaven und dann passiert... Erneut etwas, das vermutlich jeder vorhersehen konnte, denn ihre Gier wird natürlich immer weiter und größer und jeder von ihnen will nun wieder das, was sie für sich in Anspruch nehmen, für sich alleine haben.« Sie glauben, dass sie jetzt wieder groß genug sind in einigen Clans, um die absolute Vorherrschaft der Stadt an sich reißen zu können. Es sind zwei neue Clans, die sich nun nach oben arbeiten. Skreire und Pestilenz glauben, dass sie nun die absoluten Herrscher werden können, die dann an der Seite der gehörenden Ratte sitzen dürfen. Und so beginnt ein zweiter großer Bürgerkrieg. Wenig überraschend und man wird warten müssen, bis die gehörnte Ratte erneut genug davon hat und möchte, dass ihre Kinder sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist, nämlich den Ruin der anderen Reiche. In den Resten der Reichen versuchen jene, die sich nicht mit dem Bürgerkrieg beschäftigen, etwas ganz anderes. Sie raffen alles Wissen, Magie und Technologie an sich, das sie finden können, fern es entweder nach Bleitstadt oder in die Hochfestungen ihrer Clans und blicken dann dort neugierig darauf. Sie bauen es um, sie pervertieren es mit Warpsteinen und versuchen, ihre eigene Skaven-Magie und Technologie darüber auszugießen, weil sie wissen, wenn sie diese Sachen umwandeln, dann haben sie neue Waffen gegen die Streiter der Ordnung in ihren kleinen Krallen, um den großen Sieg für sich erringen zu können. Und ganz im Verborgenen, ohne dass irgendjemand etwas davon mitbekommt, sitzt der graue Prophet Thankwall, der plant und plottet und eines Tages erneut an die Oberfläche kommen wird, vermutlich versuchen wird, erneut alle Clans unter sich zu vereinen, um dann einen großen Feldzug, der aus Visionen herausgeboren wurde, die entweder vom Schattenrat oder von der gehörnten Ratte selbst in sein Gehirn gesetzt wurden, auszuführen, um dann endlich jenes große Festmahl zu schaffen, auf das sie alle nur gewartet haben, wenn die Welt in Ruinen, Chaos und Untergang versunken ist. Und ja, das war es dann also mit den Scaven. Das ist der Punkt, an dem diese sympathischen Rattenmenschen gerade stehen. Ich hoffe wie immer, ihr hattet sehr, sehr viel Spaß mit der Folge. Herzlichen Dank nochmal an alle, die abgestimmt haben. Denkt an den zauberhaften Aufruf der großartigen Anna zu Beginn dieses Videos und dann wünsche ich euch einen ganz fabelhaften Tag, wann auch immer ihr das hört und wir hören uns nächsten Sonntag zur 21. Folge und Doch hoffentlich dann irgendwann ganz, ganz bald bis zu Folge 40. Macht's gut! 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.